0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Мы в прямом эфире. И сегодня наша тема – это здоровье. В частности, избавление от различных зависимостей. Сегодня мы поговорим про наркоманию. В нашей студии сегодня... Представитель общественного движения «За здоровое поколение», психолог Виктория Шишкина и участник сообщества «Анонимные наркоманы» Иван Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день всем. Ну, начну, как всегда, с объявлений наших координат. 94-50-94, наш номер телефона, номер Viber 8-912-0708-06. Очень ждем ваших вопросов. Хотелось бы, чтобы вы как-то подключались, если вам было интересно задать вопрос нашим гостям. Сделайте это. Ну, а начнем мы, наверное, все таки с того, что познакомимся, еще раз э, расскажем про организацию, чем вы занимаетесь, ну, так, чтобы определить и дать информацию людям, которые, может быть, хотят получить помощь, ну, пока может быть в поисках того, кто им может помочь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А наше общественное движение уже в течение 20 лет помогает семьям, с которыми столкнулись с проблемой зависимости. Это может быть наркомания, алкоголизм, переедание. И разные другие зависимости, громания. Также семьи обращаются за помощью. И консультанты, психологи помогают, направляют, в, помогают понять, какая, что происходит в семье и как можно помочь им их зависимым. Еще у нас сейчас открыта работа, рабочая группа, шаги называются по... Работе с семьей, это с родственниками по субботам в 2 часа. Приходите, пожалуйста, у кого есть проблемы, задавайте вопросы. Я провожу эти группы, и мы на них выздоравливаем от созависимости в семье, от тех, это... Те члены семьи, у которых в доме есть зависимый человек, и они не знают, как правильно себя вести и что происходит в них в семье. Uh
0: -huh. Ну, а вообще, как часто люди обращаются? Вот что останавливает вообще людей? И какие чаще всего препятствия они веют в том, чтобы прийти на группу?
2: Uh -huh.
1: Ну, чаще всего приходят уже, когда действительно зависимость зашла на тяжелую стадию, да. Изначально родственники пытаются своими силами разобраться, как-то помочь, спасти. Проходят все знахарские средства, возможно, да. Ну, волшебные таблетки ищут. Вот часто к медицинской помощи это уже обратится, ну, обращается достаточно поздно. Ну, к нам обращаются... Вот сами зависимые ну, Вы вот сейчас говорили о том, что
0: ну, не так вообще-то много людей приходит. Вот
1: почему? Ну, то
0: есть, это потому, что много еще каких-то других организаций есть, которые помогают, или как?
1: Я не знаю, как другие организации вот, в целом, uh -huh. да. Есть разное сообщество, и есть помощь не только вот в живом, да, формате, и в режиме онлайн. И помимо нас, это, ну, помимо общественных организаций, в общем-то. Угу. Есть наркологии, сообщества, со взаимопомощи, в онлайне есть эти сообщества. Главное, вот, чтобы человек сам захотел выздоравливать, понял, что ему уже сложно, обратился за помощью, и от этого... Угу. как-то. Хорошо. А, Иван, а вы вот сами как
0: пришли в группу? Ну, то есть было для вас это сложно?
3: Ну, наступил такой момент, когда уже употребление наркотиков и... Жить без наркотиков было невозможно, то есть ни туда, ни сюда нельзя было двигаться, то есть, и в принципе, ну, стоял выбор либо остаться в живых, либо что-то делать с этим, потому что все методы, которые, ну, перепробовал перед данным сообществом, да, наркоманов, они, ну, приводили к какому-то временному эффекту. Это были различные значит, больницы, учреждения, вот, как уже Виктория говорила, наркология, там, религиозные какие-то попытки через церковь и так далее, то есть, -то там, вплоть даже до каких-то там мистических там обрядов. Но все это не приводило к нужному результату и давало облегчение только на какое-то время, на какой-то период. Поэтому появилось отчаяние, и вот, ну, попав в определенный период, момент времени туда я тоже расценил это как очередную попытку, ну, один из инструментов, либо методов там прекратить, но при этом э, меня окружали люди, которые делились со мной опытом, и, ну, произошла в какой-то момент идентификация, так скажем, да, то есть э, своей зависимости, осознания, того, что я, ну, действительно нужна помощь, и вот в этот момент, ну, появилась надежда на то, что выход есть, э, возможно избавиться от этой зависимости, да, так сказать. Ну, и, то есть, и
0: помогло, так сказать, да, что 14 и, лет ну, вы, в общем-то, это... Да?
3: Ну, и практически, да, вот на протяжении более там 13 лет я не употребляю, и, ну, при этом до сих пор остаюсь зависимым человеком, и те инструменты, опыт и знания, которые я там получаю, они, ну, uh -huh. каждый день нужны в жизни, ну, по крайней мере, для меня, и при этом, ну, понимаю, что зависимость – это болезнь, она никуда не уходит, и но с ней можно жить. Слушай, что а делать.
0: другая зависимость не организовалась? Ну вообще, кстати, вот психологу, да, вопрос тоже. От одной вроде бы избавляешься, а на этом месте не вырастает ли другая зависимость?
1: Может? Очень легко может, да, образоваться нехимическая зависимость, да. Часто можно употреблять еду в качестве, заменить, да, можно заменить на отношения. Да, с противоположным полом на секс можно поменять. Да? Но дело в том, что химическая зависимость, она страшна тем, что она убьет человека очень быстро. Учитывая специфику сегодняшних синтетических наркотиков, угу. это очень быстрое разрушение мозга, и чаще всего это предлагается подросткам, когда организм только-только начинает расти, и по факту вот эти... Синтетические наркотики замораживают ну, не только головной мозг, а все чувства. В общем, все зам... и все очень быстро разрушается, поэтому медлить здесь нельзя. Слушайте, общем... оно, получается, наверняка подростки ведь не приходят
0: на группу. Как вообще вы с подростками работаете?
1: С подростками это вообще очень сложная история на сегодняшний день. Для Удмуртского. Ну, в Удмурте, насколько я знаю, да, может быть, есть какие-то другие и ну, вот, с кем я общалась. То
2: есть.
1: Сложно это все выявляется. Ну, есть бюджетная наркология, по большому счету, отделение. Чаще всего они там, в общем-то, знакомятся. Но проблема в том, что семья, она достаточно, ну, боится это все открыться, да, боится рассказать о своей проблеме. И им вот проще, вот, как... у кого-то ресурсов нет, у кого-то внутренних, там, желаний верить этому всему. Вот. и поэтому частных реабилитационных центров для детей нет потому что им надо учиться в москве есть такие вот учреждения где им полегче. в нашем uh -huh. случае ну вот я все-таки призываю за профилактику uh -huh. да то есть чтобы родители больше занимались воспитанием своих детей и вот в этот особо сложный период с 14 до 18 лет были рядом с детьми несмотря на их там сложный возраст
0: ну, а где-то читаете лекции, куда-то приходите. Можно вас пригласить, не знаю, в школу приходите. Да, пригла...
1: да, у нас адрес за механическим заводом это улица Сороковой километр, дом двадцать девять. Наш телефон восемь девятьсот пятьдесят сто семьдесят пять семьдесят пять семьдесят пять. Вы можете позвонить, и мы обсудим и договоримся. Если кому-то надо, то без проблем. Угу. Все вопросы решаю.
0: Хорошо, я еще хотела спросить про группы. А вот вы сказали, а, Иван, что пришли. А, а необходимо ли, а, ну, скажем так, трезвость какую-то соблюдать? Или можно прийти еще, ну и употребляя даже? Ну, ну, угу. или это нужно как-то какое-то время потратить на то, чтобы а, выйти из состояния абстиненции? Там?
3: Ну я могу вот поделиться своим опытом. Угу. То есть, придя однажды на собрание, я... Ну, услышал, что не обязательно приходить на группу чистым, трезвым. То есть э, просто мне сказали, что приходи, мы будем рады тебя видеть, но при этом ну, постарайся в следующий раз прийти не, ничего не употреблять. И такой ну, рекомендации нет, да, там, ну, есть рекомендации, вернее, но какого-то правила такого жесткого нет, что ты должен быть, ну, ничего не употреблять перед собранием вот, никто ни к чему не принуждает. И сам я тоже, в принципе, у меня был опыт, ну, первое время, там, когда я только пришел в это сообщество, я приходил, но ну, при этом мог, там, употребленным когда-то иногда прийти, да, там, но меня никто не выгонял, не осуждал, то есть люди просто говорили «возвращайся», uh -huh. это, ну, когда-то, может, и сработать для тебя».
1: Давайте я конкретизирую. Мы сейчас говорим о сообществе «Анонимные наркоманы». наркоманы да, 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 да. о том сообществе, которое ежедневно, группы которого проходят в общественном движении за здоровое поколение, это группа самопомощи, называется «Анонимные наркоманы. 18.30. Начало». — Ежедневно? — Ежедневно. — Да, ежедневная да. группа, добро пожаловать, приходите, это за механическим заводом, очень удобно, и всех э, ребят, даже если это будет подросток, его примут и помогут ему. — даже... да, у нас mm -hmm. есть
3: телефон горячей линии, мы можем встретить... Э... Объяснить, как доехать, либо там с остановки. У нас есть телефон 8 922 517 16 22. Либо в прямом формате его можно набрать 77 16 22. Адрес 40-й километр, дом 29. В угу. конце эфира мы еще можем раз повторить. Контент.
0: Да, повторим. Ну, то есть это для тех, кто вот уже э, справляется, справляется, а как справ... справиться Да, не либо
3: может. есть вся информация на официальном сайте анонимных наркоманов в угу. интернете. Ну, я не
0: поняла, это наркоманы проходят группы или, или это одна и та же группа все-таки? Алкоголики раз... или наркоманы? это все разные. Это история. каждый день проходит и для наркоманов, и для алкоголиков?
3: Нет, мы про алкоголиков сейчас не говорим, Вообще мы про говорим наркоманов. о наркоманах. Да, то, что каждый день с 18.30, да. добро пожаловать. По воскресеньям с 13.00.
0: Да. да. Mm -hmm. А много людей приходит? Ну, то есть группы набираются? Mm
3: -hmm. По-разному, то есть количество различных участников этого
0: Хорошо. Хорошо, друзья, слушайте нас. и, Пожалуйста, можете задать свой вопрос 945094, 94, Viber 8 912, 07 06 У нас небольшой перерыв. Мы вернемся. Мы вернулись в эфир. Я напомню, что у нас сегодня представители общественной организации за здоровое поколение, психолог Виктория Шишкина и участник сообщества анонимные наркоманы Иван Петров. Мы сегодня говорим про наркоманию. И есть такой миф, что это ну, вредная привычка. Так все-таки давайте разберемся: это заболевание или вредная привычка? Хотя, угу. может быть, ну, не знаю, мне кажется, все понимают, что это
1: болезнь. Да, Марина, действительно, многие люди думают, что человек, который употребляет вещества а, психоактивно, а именно наркотики, имеют вредную привычку. Если он захочет, вот соберется, да, то вот легко прекратит и самостоятельно справится с этим заболеванием. Но, тем не менее, это заболевание, заболевание и психологическое, и социальное, и духовное. И что тут важно, что есть стадии да, развития. То есть есть вот нулевая стадия, когда человек вообще это не интересует, и он воспринимает это вещество как яд. Далее, там, первое, только пробы люди пробуют. В дальнейшем он человек приходит к тому, что он жить уже без этого вещества не может. И в итоге... Мало того, что оно ему уже и удовольствия не приносит, да, и мы говорим, при этом формируется очень обязательно защитная реакция, это отрицание, то есть вот прям тотальное, что либо там «ничего не надо, мне ничего не поможет», ну, либо вот отстаньте все от меня, уход в mm -hmm. изоляцию, и, в общем-то, это страшно, да, потому что близкие не понимают, что происходит, а в это время нужно подключать уже профессиональную помощь, да. Если вначале человек скрывает и получает удовольствие, то когда уже скрывать ничего не, нельзя, когда есть уже проблемы и в психике, проблемы и, там, и в отношениях, и на работе, и агрессия появляется, то Тут уже, конечно, нельзя молчать, надо активно действовать, по крайней мере. Ну, как минимум, вот, обратиться к докторам да, за помощью, ну, найти нас обязательно, потому что все таки 20 лет опыт огромный, огромная библиотека. Ну, слушай, а... а без медиков ну можно вообще справиться с этим? Ну, то
0: есть mm -hmm. это же, получается, вот, например, группы, это такая психологическая больше поддержка. Вот, Ну, к вам, да, как героям к нашему. У меня был вопрос, во-первых, первый вопрос. Сложно ли было признать вот этот феномен отрицания у себя?
3: Ну, без медиков, наверное, первые попытки у меня были с медиками. Да, вот все-таки в дальнейшем проблемы бросить наркотики не было, наверное. Было проблема не начать употреблять их снова. И поэтому, ну, то есть, были. В моем опыте, по крайней мере, медики тоже были, но при этом дальнейшие социализация от зависимости, она все-таки происходила без медиков, а вот с помощью групп взаимопомощи в сообществе, он именно наркоман. Uh -huh. вот. Uh -huh.
0: ну, вот про отрицание интересно. Просто ну, отриц... сколько у нас уже было эфиров, все говорят о том, что это самый важный а, такой феномен, ну, отриц... когда нужно человеку признать, что у него есть проблема. вот а, Как долго это <длилось>, длилось?
3: Ну, опять же, из своего до да, своей истории я ну, ни, никогда не собирался там становиться зависимым да там человеком и псих... Несмотря на очевидные проблемы в моей жизни, которые происходили, я тоже ну, не исключение Я отрицал то, что у меня есть проблемы, что есть зависимость, хотя все очевидно, все факты указывали на это, да, потому что были разрушены ну, практически все сферы моей жизни, начиная там, от сферы здоровья, финансов, там, духовной, семейной и так далее. Да. То есть она зависимость она охватила все сферы, и ну, разруха была везде, но при этом я этого не видел. И когда со стороны, ну, то есть, как-то в том же, опять, ну, попав в сообщество, мне ну, говорили, что это просто, ну, один из. Отрицание это один из симптомов, да. Ты, ну, посмотри на свою жизнь со стороны, там, кто-то скажет, я услышу там свой опыт, да, где-то зеркалит, как говорится, да. Вот, ну, потихоньку-потихоньку, то есть, картина стала складываться, что действительно, да, это, ну. Тоже угу. симптом отрицания, он у меня присутствовал, и в принципе, ну, это просто один из симптомов бол болезни, такой же, как там, не знаю, кашель при простуде, то есть вот и все, не более того. Ну, для меня, по крайней мере, на сегодня, вот, ну, я вижу так.
1: Угу. из отрицания легче выходить, когда человек начинает, зависимый человек начинает доверять другому человеку. Кому он может доверять? Такому же, как и... В Он... этом, как бы, вся, получается, философия 12 шагов, да? Да, такому же человеку, только... который уже имеет опыт трезвой жизни и понимает, что ему вот есть помощь консультантам по химической зависимости. Они на одном языке разговаривают. У них общий похожий опыт жизненный. Да? Психологи могут помогать в данном вопросе, но те, которые именно специализируются по работе с зависимыми людьми. Потому что травма зависимого человека будет. Очевидно, на первой консультации. А Но... какая интересно? как можно сразу увидеть, что человек зависимый
0: из этого сообщества? Увидеть, что зависимый? Ну да, да, что у человека именно вот такая травма существует, что он склонен быть к зависимым. Ну он как-то особенно себя ведет, особенно говорит, какие-то у него есть сочетания, не знаю, по поведению.
1: Определить, что он зависимый человек, конечно, по поведению. Как ну, там он... работает вот просто я зависимое мышление у человека там очень много манипуляций, очень много разрушений границ. А тот человек, который ну, угу. с кем он общается, если он не понимает этого, это очень иногда красиво бывает, то, угу. что прям причем это сам зависимый в это искренне верит на самом деле. Вот это тоже часть отрицания угу. и это. Болезнь так проявляется, понимаете, поэтому она вот не просто физиологическая, да, медицина делает свое дело, да, она выведет из интоксикации, но дальнейшая судьба зависимого человека, и что он болен на всю жизнь, она... Ну, не способна, это не ее задача вообще в целом. Да, слушайте, Иван, ну вот вы уже 13, 13 лет, получается,
0: посещаете группу. Вот сколько ну, на вашем веку, скажем так, примеров того, что люди выходили, входили, выходят и, в общем-то, выздоравливали?
3: Ну, примеров масса, на самом деле. То есть за эти годы кто-то, конечно, приходит, кто-то уходит, но в основном, то есть люди, мое окружение, по крайней мере, да, там, впереди идущие, и для меня пример, и я для кого-то пример, то есть статистику какую-то мы не ведем, так как мы, ну, организация, не организация, вернее, а сообщество, которое, ну, не ведет никаких угу. данных.
0: Анонимные.
3: Да, и поэтому... Ну, ну, людей много, да, приходят, уходят, то есть опыт есть различный в нашем сообществе, так скажем, да, то есть я вот ну, могу про свой там рассказать только, да. И mm -hmm. еще добавлю, наверное, тоже вот про то, что Виктория сейчас говорила в плане э -э окружения, то есть, да, я тоже вот, ну, узнал, что люди, которые там меня окружали, да, так и, или иначе, то есть они созависимые ко мне тоже, и... Не смотр... Ну, то есть, я, я узнал, для меня это было, да, немножко тоже, ну, не... ну то есть, не то, что ну, открылись глаза, так скажем, что все люди, которые участвовали в моей жизни во время активного употребления, они тоже были созависимыми. То есть, вот, ну, эти прямо такие вот открытия, да, они, ну, происходили не только это, и другие, и поэтому вот э...
2: mm -hmm. тоже
3: немаловажно этому я, ну, относиться стал... По-другому немножко, потому что, ну, то есть к близким людям, в том числе, в особенности, которые, ну, тоже не знали, как себя вести там первое время и так далее, да, ну, но...
4: угу.
1: спасибо. Созависимые – это родственники, которые живут, или друзья, которые живут рядом а, с зависимыми людьми и а, спасают. Да, этого зависимого от употребления. И тут важно четко понимать, то есть можно спасать человека по-здоровому, это договариваться с ним о лечении и, о, ну, допустим, в реабилитационный центр да, договориться о том, что да, действительно, это болезнь, и если ты будешь лечиться, мы продолжаем с тобой отношения. И тебе помочь выздороветь, да, зависимо. А может э, разрушать, да, созависимость может очень часто разрушать. Это вот нотации, преследования, э, там, давание денег, безответственное отношение к своему имуществу, какие-то контролирующие факторы. Вот это все как раз те факторы, которые мало того, что не помогают выздороветь, они еще больше делают зависимость актуальнее, проблему ну, еще угу. сильнее, в общем-то, провоцируют в употребление. И поэтому мы называем данную зависимость семейным заболеванием. И если
2: помощь
1: зависимым нужна в реабилитационном центре или в наркологии, или группы самопомощи ему подойдут, тут абсолютно вот, выбор любой, главное было бы желание да, у зависимого человека то родственникам точно также нужна помощь. Возможно, это психолог, да. возможно, это группы самопомощи Аланон, Наранон, которые точно так же очень хорошо помогают э, людям выздоравливать от созависимости. Тут я, наверное, немножко скажу, что э, на мой взгляд и на на взгляд многих профессионалов, анонимная созависимое, это, наверное, ну вот. Од... Ну, очень эффективный способ выздоровления, да, и туда может человек обратиться за помощью, не имея уже, ну, никаких ресурсов, да, финансовых чаще всего, и там его примут вот таким, какой он есть, без попыток переделать, без попыток критиковать, без попыток оценивать. И вот скажу, что группа по созависимым тоже есть в общественном движении за здоровое поколение по тому же адресу. Приходите, пожалуйста, позвоните нам, и мы вам скажем телефонные адреса, uh -huh. и вы сможете связаться, и вам помогут. Давайте еще раз телефон тогда Виктория назовем ваш угу. 8 950 175 75 75.
0: Так, снова ну, я назову. Ждем.
1: наш номер телефон 94
0: 50 94. Да. Пока у нас специалисты здесь в студии вы можете им задать личный вопрос. У нас тоже получается анонимно, <laughs> так что ä, звоните или можете написать 8 912 007 08 Ждем ваших вопросов. У нас еще один блок в следующий ä, перейдем через несколько минут. Итак, друзья, спасибо, что нас слушаете. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Напомню наших гостей. Психолог общественного движения города Ижевска «За здоровое поколение» Виктория Шишкина и участник сообщества «Анонимные наркоманы» Иван Петров. С нами на связи сейчас Александр, который тоже проходил программу «12 шагов». Здравствуйте, Александр.
4: Да, добрый день.
0: Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что для вас стало важным вот в прохождении выздоровления этой программы, что вам помогло, чтобы выздороветь?
4: Да, но ну, говорить о выздоровлении э, у нас не принято. Мы выздоравливаем всю жизнь.
2: И mm
4: -hmm. такого понятия, как выздоровел, э, в сообществе не существует. То есть есть постоянное стремление к этому. Э, сама программа «12 шагов» что мне дала? То есть если... Э, Во-первых, я не употребляю наркотики уже 12 год с помощью этой программы. Э, было очень такое жестокое употребление, все сопутствующие с этим моменты, когда из дома выгоняли там и так далее и недостаток веса и болезни, и заболеваний. и на сегодняшний день то есть у меня семья своя трое детей как я уже сказал двенадцатый год я ничего не употребляю я думаю, что этого уже даже более чем достаточно, чтобы оценить, ну, вообще, эффективность этой программы в моем случае. Uh
0: -huh. Ну, а что было самым сложным, когда вы начали посещать группы?
4: Самым сложным было поверить, что это действительно работа, что это может мне помочь, потому что, конечно же, когда я первый раз попал, я по привычке... Думал там увидеть людей в белых халатах, как минимум, какие-то капельницы, еще что-то такие, вот атрибутику медицинскую. Потому что на момент прихода в сообщество у меня был богатый опыт посещения детоксов, всяких реабилитационных центров. А, казалось, нет, такие же люди. И вот э, Сложно было поверить, что это может помочь, общение просто с себе подобными. Но, как оказалось-то... Это оказалось гораздо эффективнее всех э, репцентров, вместе взятых. Вместе да, интересно, да?
2: Вот.
0: Но это, наверное, уже после реабилитационного центра так сильно помогает? Ведь если без реабилитационного Они... центра, наверное, сложно выздороветь? Вот, э, если абсолютно просто...
4: нет. нет а, да? Опыт в сообществе абсолютно разный. И приходят ребята и после репцентров и без репцентров и вместо реп и возможность выздоравливать абсолютно равны у всех.
0: Слушайте, Александр, ну вот у вас сейчас, вы сказали, трое детей растет. Вот что нужно сделать для того, чтобы в вашей семье не появилось наркоманов? Вот как вы с ними взаимодействуете? Что делаете?
4: Ну, к сожалению, вот это вот самый сложный вопрос на сегодняшний день в моей жизни. Моему старшему сыну уже далеко за 10, он приближает, он уже в таком подростковом опасном возрасте. Я не знаю, я... Ну, просто живу, просто стараюсь общаться с ним на подобные темы, и, в uh -huh. принципе... Говорить, что это плохо, наверное, глуповато, потому что мне об этом говорили, и это мало помогало. Но просто разговаривать об этом и... Но вы, да, вы,
0: он знает о том, что вы сами проходили, ну, у вас была такая проблема? Или пока еще маленький? Я не
4: решился. Нет, я не решился ему все рассказать, а он знает, что у меня были проблемы с алкоголем, так как uh -huh. алкоголь более приемлемый в обществе наркотик, то я, я пока что отважился только на это.
0: Понятно. Хорошо, спасибо вам большое за вдохновляющую историю. Я думаю, что для тех, кто нас сейчас слушает, и кто сам столкнулся с этой проблемой и не, не видит выхода, вот видите, уже у нас уже вот две уже истории, ну, у нас уже столько мы раз рассказывали людям, что столько потрясающих, красивых историй про то, как человек берет и выходит из этой сложной ситуации. Ну, а мы продолжаем. Я еще хотела спросить, все-таки проблема наркомании она гендерная, то есть это все-таки больше У нас даже сколько героев мы все время как-то мужчинам звоним.
1: Угу. Больше мужчин приходит или женщин? Угу. Больше в сообществе мужчин и в целом в лечении тоже больше мужчин. Я правильно говорю? Вот. Про сообщество, если.
3: Если есть. брать наше сообщество, ну в принципе есть и.
1: Ну вот наркоманы Девушки больше есть, мужчины.
3: Мужчины у нас, то есть есть ну,
1: и... Да, мужчины они... По-разному,
3: но uh -huh. надо, что касается нашего нашей группы в городе Ижевск, но у нас больше мужчин. То есть где-то есть и, может, uh -huh. поровну там, то есть это, ну,
2: uh -huh. Вообще... различные группы.
1: Uh -huh. Да, извиняюсь. Вообще, в целом, вот, судя по моему опыту, алкоголизмом и наркоманией страдают больше мужчина. У женщин все-таки больше не химических зависимостей, да, такие Еда. как еда, любовь, да, любовь, да, и поэтому, любовь но мужчину, тем не менее, трогает. вот э, это как бы знаете такое все-таки женский, и так как женский ум он достаточно вот, извилист и фантазийный, так вот и выздоравливать как бы упорство то им сложнее, да, вот это все принять и очень разрушение быстро происходит. Все-таки женщина, она продолжитель рода, если мы, то есть без последствий, вот это не останется. Да? Про детей Немножечко хотела бы uh -huh. вот сказать Это важно родителям да. Тут В целом Надо быть с детьми в этот период да? Больше внимания, больше разговоров Тут возможно Больше вот, выстраивания отношений Да, это сложно но надо обращаться ну за помощь. Вот, надо
0: говорить. Многие же пугаются. Вот я сейчас скажу про проблему наркомании, про наркотики, он обязательно пойдет, обязательно ему станет все это интересно. Вот Как вы считаете, стоит
1: вообще об этом говорить, про вот такую опасность? Стоит говорить, но только в том случае. Вот не то-то это плохо, да, а стоит именно... Ну, как-то профессионально к этому подходить, да, подготовиться, сказать, что это действительно опасно, да, для здоровья, что это навсегда останется с тобой, да, ну и в целом это подростковый возраст это период проб да и если родитель курит и говорить ребенку что а то то курить плохо это как бы не совсем надо вначале как бы собой да ну, никотиновая
0: зависимость. А родители а, должны бросить на наркоманию алкобе
1: по крайней мере разобраться с этими вопросами да и чтобы как-то взаимодействовать не на равных а именно с ребенком как правильно, чтобы он ему поверил. Хорошо, вот 12-шаговая программа, насколько она примерно рассчитана? То
0: есть, получается, сколько целый цикл э, по времени? То есть, насколько человек, вот, например, сейчас кто-то нас слушает и думает, я вот пойду, например, на эту группу, сколько нужно потратить время для того, чтобы, ну, сделать первый этот шаг? Ну, не первый шаг, а вообще ну, вот цикл.
3: Ну, на самом деле... Нет каких-то четких сроков, есть определенные рекомендации, так как у нас программа 12 шагов рекомендовано пройти все 12 шагов, но угу. жить мы хотим долго и счастливо, поэтому не обязательно ну, понятно, это их, там, уже потом писать за первый год, там месяц и так далее. То есть, ну просто не затягивать и применять угу. эти шаги, проделанные и прописанные в жизни. Постоянно. Mm -hmm.
0: Хорошо, у нас Мы есть телефонный же. звонок. Давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, слушаем. Я вот хочу поговорить ну, с психологом Викторией. Да, слушаем. Вот я бабушка, мне 83 года. У меня двое внуков, которые воспитываются без отца. Отец их бросил, когда еще младшему. два года было. Сейчас. А я не говорю, что они там курят, пьют. Но вот второго, второй ну сейчас, я не знаю, в таком, как бы вам сказать, положении, да, он не разговаривает, что-то ему все плохо. И вот я не знаю, куда обратиться. Дело в том, что если к платному психологу обратиться, да, у меня денег денег нет, потому что мы безработка, но все равно их вот... Я mm -hmm. пенсионер, я пенсионерка, поддерживаем их. Сама. сейчас он, как вам сказать, вначале он поступил в техникум, этот торговый uh -huh. на, на пекаря. Я вот миленькая. Вот так воспитывали их, чтобы они... Ничего да, да, не знали. мы слышим, не, да, мы слышим прям горесть в ваших... Не, не, ваших не, да. да, слышим горесть а ваших вот...
0: словах. Давайте мы у нас просто не так много времени оставим. Мы как-то сейчас сориентируем туда, куда вам обратиться, кто вам сможет да, поддержать, куда помочь.
2: Обратиться, нет? Куда обратиться, чтобы поговорить, да. чтобы... Хорошо. Да, 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 да.
1: Угу. Угу. да э, моя вам поддержка в первую очередь. Спасибо за ваш звонок. Я предлагаю... Э, можно будет контакты, да? Угу, Есть мы... у нас контакты, да? Да, и мы подробно... Я вам перезвоню, и вы подробно мне расскажете свою историю, и мы подумаем вместе, чем можно вам сейчас помочь в вашей текущей ситуации. Ну, поддержка и, в общем-то, выход есть, да? Мы вот. знаем, как угу. вам помочь. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо большое. Ну, у нас, к сожалению, уже времени совсем мало. Давайте мы, наверное, все таки как-то расстанемся на какой-то позитивной ноте. И что можно пожелать человеку, который сегодня страдает от употребления наркотиков и ищет свой путь выздоровления?
3: Ну, я могу пожелать приходить к нам в сообщество. Я вкратце вот могу вообще рассказать, что такое сообщество «Анонимы наркоманы», чтобы... У нас уже,
0: наверное, не так много времени, да. Ну, я думаю, что уже как-то все равно. Давайте мы контакты дадим, чтобы как вас найти.
3: приходите. У нас есть, значит, сайт российские анонимные наркоманы, natery.ru. Орг mm -hmm. за тему есть телефон горячей линии в городе Ижевск. Это прямой телефон семьдесят семь, шестнадцать, и в формате мобильного он 8 22 517 16 22 адрес улица 40 километр, дом 29, цокольный этаж. Это за механическим заводом. Также есть группы и в соседних городах, то есть, если необходимо, можно получить всю информацию на сайте либо позвонить нам. Мы сориентируем. Угу. Ну и группы даже республики.
0: онлайн есть, так что есть вот онлайн все группы, Смотрите, да, есть, да, можете там прямо. Это обращайтесь, зумит.
3: покажем, угу. расскажем. То есть, Добро пожаловать на наше сообщество.
0: Хорошо, спасибо, спасибо. большое. Я думаю, что сегодня такая хорошая получилась программа, и думаю, что кто-то услышит и воспользуется помощью. Спасибо.